0: 接下来进行的节目是在玻璃星球的访谈。那目前在线上的这个是在无尾香蕉动物学校的林克，林克晚安。目前在线上听得到马世的声音吗？嗯 ，OK， 好，那呃，林可呢？诶、欸，他在这边呢、啊，就是目前家里有养了相当多的宠物，那自己也跟宠物有呃很多的一些经验哦、喔。那在这里的话，我想先来询问，目前在家里养了哪些宠物呢？嗯，
1: 我们家现在总共有四只猫咪，然后都是米克斯。
0: 有四只的猫咪、嗯、啊，花色都差不多吗
1: ？呃，花色吗？我们家老大是橘猫，然后是女生，嗯、呃，女生的橘猫的数量比较少，对，它是我们家的小公主，对，然后还有老二是一只黑猫，对，然后老三也是橘猫，三只是橘白猫，是男生，就是很标准的大家既定相对橘猫的那个印象、嗯，对，然后还有最后一只是那个叫做咪啊，它是一只。有混了美短
0: 花色的虎斑猫，米娅也是我们今天这一次要来讨论的一个比较大的一个主题哦。但这当中，请让容我插题一下，人家说对橘猫的印象啊、呃，因为可能过往的经验的关系，大家说到橘猫，我马上脑袋会跑出一句话，就叫“十只橘猫九只胖”，这是真的吗？
1: <笑><笑>我觉得某些程度上。可能是真的蛮有依据的<笑><笑>
0: 对
1: ，对对对对啊！因为我认识的橘猫，可能在个性上通常都会比较随和啊，或者是呃比较爱吃一点、啊，所以就很容易心宽体胖、嗯
0: 。<笑>但我认识有一只橘猫，是它非常的呃警戒性非常高，那只要任何人或猫接近，它就会伸出它那呃美丽的指甲<笑>、
1: 嗯。嗯嗯，那可能会跟他们的呃生长背景比较有关系。嗯嗯嗯，对，是，对，就是对，是家猫吗
0: ？呃，它它就会被放在街边，然后啊、呃，会有人固定去喂食这样子
1: 。那我觉得它这个是对他来说是好处，就是一般外面的流浪猫，其实我们我会觉得啦，就是不太希望他们跟人太过于接近，因为这样其实很容易。呃，会有安全
0: 上的问题。嗯<笑>嗯，嗯，的的确确是的，而且这部分就要小心。那但是，我、呃、林克其实有说到，呃，这个你的家的这四只米克斯，哦，他们四只都流浪过，是不是？这是时间的长短。<笑>那呃，我们在深入去询问我们今天的这个主角，就是第四只猫咪米娅之前呢呵呵，我们先来聊聊哦。就是说，因为呃，就林可给我的资料啊，哎，除了你家里养好多动物之外，其实过往啊也有养过狗狗啊、猫猫啊，哎，那都有在家里的一些相关的呃告别经验。那同时之间也做了很多的这个救援流浪动物或者是救济流浪动物。的一些相关的推动或行动哦，嗯，其实啊，喜欢动物的人非常的多，那或者是说养宠物的人也很多，但是要因为宠物或者是因为喜欢动物而去做一些公益行动的，这个就真的比较少了，因为绝大部分都会是做呃偏往叫是商业的取向来做，哎、欸，是什么样的一种？这种背景或是什么样的一个因素，会让林可会想要来投身宠物权益的这样子的推动呢
1: ？可能在呃，比如说求学啊，或者成长的背景当中，因也我看到一些事情。流浪的动物对我来说是我觉得最迫切，以及我就是能力所及可以帮助到的范围。对，所以我才会先从就是流浪动物，就是、尤其是猫狗开始。而且我觉得流浪动物的。呃，出现其实当然就是大家应该都知道，跟人、跟都市的开发，跟一些就是栖地上的，比如说，嗯，他们的目前的栖地其实是几乎是跟人类重叠的。是、啊，然后而且流浪动物的一方面的出现是跟人有很大的关系。所以我当时会呃慢慢地了解这件事情，我会觉得好像，呃，我有一个。义务需要去帮助他们。嗯、然后，至于为什么会开始，其实因为我大学的时候是念广告系的，然后当时当呃同学们啊，可能就是呃有大部分的人都是走上比较商业的广告，但其实公益上的事情它也是很需要被广告的。就是广告其实对我来说就是一个广而告之的过程嘛。然后有很多事情就是被大家忽视了，然后。我当时有去访问一些呃大学时期啊，访问一些呃我们家周边的爱爸爱妈，然后我发现这些动物们的故事跟这些人的故事其实是牵扯在一起的，然后呃很少人会去注意到这些事情，对，所以我当时就觉得哦、呃，好像自己有能力，然后呃在能力范围之内可以去做这些事这样。
0: 嗯哼哼，了解。那目前其实林可呃本身也有这个呃正式职业哦，就是在呃高雄盐城的无尾香蕉动物学校。诶、欸，这个听起来又是一个什么样的学校？因为我觉得如果不了解的话，会听起来好像就是专门做宠物训练的。但是呃实际一查，应该不是这样吧？
1: <笑>对，听起来很像。它其实就是一个一间呃教人的学校，然后。呃，我们这边的话，就是目前有除了中途的部分，其实很大一部分是在推出课程跟教育，因为就像我刚刚说的，呃，因为这间学校的开启跟我过去的经验其实是，我觉得想要朝向的方向是一致的，对，然后呃，很多问题在人身上，然后我们想要让动物有更好的生活，所以我们必须把这件事情回归到人的身上。嗯嗯，然后哦，我们会有很多，就是比如说生命教育啊，就是让他，呃呃，大朋友小朋友都可以，就是更了解跟动物生活是怎么一回事，然后动物是怎么一回事，甚至是已经了解动物的人，可怎么样可以跟动物有更好的生活这
0: 样。嗯嗯嗯，呃，而且不定时就是除了这个课程之外，当然就是会办讲座哦。前一阵子我才看到，呃，其实有请了还不错的这个讲师哦，那像包含一些知名的动物纪录片的导演等等的，其实都会有被请来，然后去聊一些相关他们对议题的一些发现跟感受、哦。所以我觉得，呃，这样当然因为这个无尾先生动物学校成立时间还算是非常早嘛，对对对，就是说他才。才刚，呃，就是还没有到非常之悠久，可是这同时之间已经努力的在推行，不断的告诉我们，在这个世界上，呃，如果说想要来正视一些动物流浪的议题，或者是说一些动物权益，要从人开始做起，的的确确，很多很多东西都是从人去造成而开始的，而流浪动物。就是其中之一了，但诶、欸，就是因为讲到这个流浪动物，而因此让林可有机会跟家里的目前的四只猫咪，呃，可以来相处。那我们今天因为时间的关系，我们要聊的是最后一只猫咪，那只猫咪叫做 Mia， 哎、欸， Mia 是一个什么样的猫、嗯？呃
1: ， Mia， Mia 它呃是某一天晚上那天下雨，然后呃。我听到有一台卡车里面一直发出那个猫猫咪的叫声，然后我就过去看一下，然后当时就是叫，其实这个就以人的诠释来说，会觉得他在哭啊，就他的那个叫声其实相当于很想在哭。然后我当时就是判定他应该是跟着那一台卡车，不知道被载，就是从哪里被载过来，或者是他可能是呃被丢出来的，因为当时我其实已经。在呃，盐城区那边，呃，我的我们家周边的浪浪们几乎我都认识，所以他几乎就是一个空降的状态，降到我们家附近，就在我家门口对面。然后我从那天开始就，就是附近在喂浪浪的时候，也会跟着一起喂他，然后我其实也是想排算的，就是要幼补，然后结扎跟送养，这样就是我一直以来都有在做的事情。然后当时也没有想太多。但是它是一只非常警戒性非常强的猫，对。然后有一段时间我跟它混熟了，可是后来因为养不上还有困难，我有请过，就是也是在做中途多年的朋友来帮忙。大家都说它是一只魔王猫，就是真的抓不太到然后总之我花了很比一般的呃经验来说更长的时间在街头跟它培养感情，对。然后呃，但是在这之间其实也有发生一些跟邻居的。关系就是，其实浪猫它它呃，它能不能生存，或者是呃它的状态，其实会跟邻里的人、社区的人的状态也很有关系。时间，他失踪了长达八个月的时间，然后我花了很长的呃很多的力气去寻找他，然后呃当时是在他失踪之前，就我有发现家里的周边有不一样的人用很特殊的方式在喂猫，然后当时我也不以为有，他只觉得哦可能就是像一般呃通常大家如果看到呃。路边有小猫小狗很可怜，然后就会喂它们，然后喂的方式都还蛮奇怪的。我我想说应该就是那样子。然后当时咪呀的状态是，它跟周边的呃浪猫其实感情都没有很好。然后呃，我基本上只要回家，怕听到我机车的声音或听到我的叫唤，它是会从远方狂奔而来。然后到后期，它其实在失踪之前啊，就是它其实每天早中晚都在我们家楼下等我。然后可能就。呃，有一些邻居就有点不太开心，对。然后他某一天就忽然的不见了，就是他是一只，就是我以我跟浪猫的关系来说，他是一个很不寻常的状态。原原本，因为他几乎就是没有什么呃领领地范围，他它每天在做的事情就是在等待我这样子而已。当时他不见了，对，然后我每天都非常的非常的难过，因为想要找他，很努力的找他，嗯，然后我当时，呃，在我们家的社区那边贴了非常多的寻猫启事，然后甚至还去了警察局，就是调了那个监视器，然后但是那个角度拍不到任何的事情，然后街上也没有意外的发生，就是没有出车祸。嗯，然后，呃，大概就是讲，然后呃，时间顺序是他大概，嗯、呃，消失了七个月，然后我在这之间也是用尽了各种的方式寻找他，然后当时我正在准备就是我的那个研究所的毕业的作品，然后可是我整个人的情绪都在你蔫。里面，所以我后来就其实是选择了做跟米娅相关的作品展览主题这样。然后我其实当时设定这个展览啊，也是想说，说不定有机会可以透过这件事情，能让我再找回他这样。然后去年的一月的时候，就是展览结束，就是忽然一个之间，有人看到那个雪猫骑士，然后就联系我。一个离我们家有一点遥远的山边找到他
0: ，然后他他是他是当时有人呃在饲养嘛，还是说就就是在街边这样子
1: ？他当时的状态就是在那个中山大学的学校三角边的一个社区，然后那边有一些一群浪猫。那我我当时有跟那个附近的邻，就是居居民聊天，他们说其实很多人都会抓猫过去那边放，因为他们觉得那边有艾猫，或者是呃比较比较离市区没有那么近，所以他们就会把猫抓去那边丢。对，所以那边的状态是它跟一群浪猫，可是那些浪猫其实也都没有结扎。对，就是它是一个状态没有很好，但是有人在照顾猫的一个小社区这样
0: 。嗯 ，OK。好，那呃，他是在去年一月的时候发现，所以其实照时间来推断的话，就有可能是在前年的六月、七月那边啊离开的，就是在那个时候不见的。那个时候不见的一个状态是什么时候呢？你那、呃、他的那个整个过程，你可以形容一下，包含说可能像是说你那天是平日上班呐、啊，那可能回家你没有遇到他等等之类的，类似这样的一个情况，能帮我们形容吗？
1: 因为我当时就是准备随时要诱捕它的状态，我甚至连它的主人都，我当时要帮它中途嘛，我连就是接下来我如果顺利诱捕到它的下一任的主人，就它其实是我已经把它找好了。然后当时那个主人还就是有来我们的街上看它，然后又有帮它取名叫做浪花这样。然后我心里就想说，我已经帮你找到家人，就是你接下来会有一个幸福的猫生。然后可是因为诱捕一直都不是很顺利这样。然后，嗯、呃，当时是已经准备好，就是再一次的诱捕，了。所以在那之前，我跟他也是培养了好几个月的，嗯、哦，好几个月嘛，可能没有好几个月，一两个月的感情，所以他当时是，呃，每天都在我们家门口等我的状态。可是因为他很警戒，所以他没有办。当时，呃，我可以分享有一次我第一次诱捕他的时候，我当时其实是可以抱他的状态，然后。但是他小时候可能不知道，就是受过什么创伤。当时他，我把那个笼子啊藏在一个他看不到的位置，这样。当时我本来想说要把它放进去，结果他斜眼一瞄到那个笼子的样子，他整个人就。爆抓狂，然后把我咬的，就是全身都流血，就是我从来没有就是呃中途或是在接猫的诱捕这件事情有遇到这么惨烈的，呵呵真的很惨烈。当时还就是去清清窗啊，打破伤风什么，弄了很久。好，反正就是在失踪前啊，他其实已经是一个我觉得状态还不错，就是已经还蛮亲人的，应该说很亲人的状态。然后他每天都会躺在那个。我们家楼下前面的那个变电箱上面，然后甚至是已经会，就是有一点点松懈的状态在睡午觉，就我看得出来他的状态是好的，对。然后我真的其实那一两天觉得，哦，好，就是下一次的休假要要来再做第二次的诱捕这样，对。然后在那之前呢，前几天就是我有发现我们家门口地板就是有一个很大的。类似箱子的盖，浅箱子，然后里面有放罐头这样。但是就像我刚刚说的，就是我觉得就可能只是有人觉得它可爱，然后放在那边就是要要喂它这样，所以也不遗有它。因为就是某一次午休吧，我回家哦，然后就一如既往的，我就叫它啊咪阿咪啊，那它同常都是会从呃。如果如果他不不在我视线范围之内的话，然后他突然听到我叫他，他，它一定会冲过来，而且就是非常热情的狂奔冲过来的那种。总之那天就是没有，我当时也觉得嗯可能嗯状态不错吧，去附近溜达了这样，对，然后但没有，连续两餐都没看到他，我当时其实就觉得有点不太对劲，我就开始问邻居，然后邻居就问我说啊前昨天还有看到他啊，今天还有看到他啊什么什么的，对，然后。过了第三天，我就觉得，就是已经事态不对了，对，所以我差不多第三天开始就，呃，我几乎有一在我们家附近几乎是挨家挨户的去拜访，就是看到邻居就问，所以大家都只好在找猫，对啊，差不多是这样子的情景。
0: 嗯，嗯，那啊、呃，那天找到他的一个状态又是怎么样呢？他是啊、呃，在白天看到他的吗？还是那当时整个从遇呃知道他在那，然后到你真的可能或许骑车，或许你是任何方式过去？哎、欸，那一个整个一个故事，他如何出现在你面前的
1: ？嗯，其实，嗯。当时则是有一位小姐，她传了简讯给我，我也是在上班的状态，我就收到简讯说：“哎呀，小姐，这个，呃，我看到你的寻猫启事啊，然后，呃，我在我们家附近看到是类似的猫咪，但其实在这之前我已经收过非常多这样的讯息，在这漫长的八个月之间，我已经收到了蛮多类似的消息，然后我去看，或者是对方传照片过来给我，就是明显的就不是他，然后我当时。”看到这个，已经心里<笑>没有什么起伏了。就这件事情对我来说，我觉得好像已经要过去了。对，然后，毕竟就是也办了展览，然后该做的也都做了。我我已经不太会去想说他是不是真的走了，或者是怎么样。就是我觉得他已经可能离开我的生命这样。然后我当时收到那个讯息，真的是。心里没有任何的波澜，已经没有任何的波澜了。然后，直到他那个小姐，她后来又传了影片给我。然后看了那个影片，就是看了那影片，我整个就是心脏都停了好几秒。哎，呃，就是影片里面的咪呀，她已经不是我认识的那个咪呀，她已经就是瘦瘦了，然后身上可能也有一些伤痕或者是秃毛这样。我我觉得很奇怪，就是我看到他那样子，我我一样是一秒就认出他，对，然后我看他的动作，还有他的他的声音，跟他说话的方式，就是以我跟他这么很很长的感情，然后以及他不见得这八个月，其实我对他的那个想念，跟一直不断回放跟过去跟他的记忆的這個东西，其实就是让我一看就知道那个是他。走进时光
0: 隧道，隧道每个街角，城市的璀璨狂高雄 FM 九四点三。
1: 然后我当时去的前两次其实都没有看到他，但是我知道有一个呃。就跟我联络的那个小姐，她其实是在帮助附近一个捡回收的阿妈，然后附近的猫其实都是那个阿妈在喂。所以我过去，然后跟那个阿妈聊了好两次吧，两三次，她就看我手机的照片，阿妈也没有手机，所以她也没有拍任何的照片。然后，嗯、呃，她就跟我确认，哦，对，可能就是她，就是她讲的。然后我有当时在重新跟他重逢之前，就有听了那个阿妈跟我说：“哦，那猫咪大概是几个月前到这边啊，然后他平常的生活都怎么样啊？”然后当时他交了两只橘猫的好朋友，所以我就听他描述了他这段时间的生活，这样对。然后我真的找到他的某一天是，呃，有有一点点好笑，就是。呃，那个社区的人对猫都还不错，然后他们就是呃，有几家几户人家是负责帮人家办猪的那种，然后当时就呃，他们知道我准备要去要去带他，这样要找他，对，就是某一个白天，然后那天刚好他们在办，在前面办猪，所以。邻居们就说：“哎、欸，这个时间差不多，他要出现了，尼亚要出现了。”附近的五六个大人们都一直在陪我，就是等他叫他，想要他赶快出来这样。对，然后我当时跟那个跟我联络的姐姐跟阿妈在在找他，就就有一个大哥，就是负责饭桌大哥，他就拎着一根鸡、就是、一条鸡肉，然后跟我说。哦，看到他了！从跑办公室，我刚刚看到猫猫了，然后他说他在最前面，在前面，然后我就一行人，我不知道怎么跑过去，要找他的时候，后面还跟了一堆人，对，然后他就说，我刚刚有给他吃鸡肉，就是他现在在某一个某一个就是骑楼前面这样子，然后我就心里很激动，想说终于要要看到他，然后我可以更确认是不是他这样，然后当时。他就蹲在了一个蹲在骑楼下面，然后，但是他对人气非常的警戒的状态。然后我一看到他，然后我就说，我叫他米娅， Mia! 就是跟我以前在就是接别人叫那个米娅是一样的那个叫法。然后他忽然，他嘴巴掉了一条肌肉嘛，然后那个肌肉就他就发出一个呜,呜的声音，然后肌肉掉到地上，然后他整个脸就是。惊讶的、吃惊的状态，然后我当时其实心里就非常的激动，然后我相信他，他也是。可是因为我刚刚说我后面跟了很多人嘛，所以大家陆陆续续来，然后米娅就很害怕，他就赶快掉那个肌肉，然后就跑去躲起来了这样。然后但是我当时就觉就确定就是就肯定就是他，对，所以呃，这是重新又再见到他的时刻。仰望未来，的隐隐期盼，将希望的声音打开，我不孤单
0: ，因为有你陪伴。只要收听高雄广播电台 FM 九四三，就像我刚刚说的，就他其实是一
1: 有点魔王的毛，咪，就是他很聪明，非常聪明，所以我们。都是经验老道的人了，可是，呃，用用那个各种方式诱捕，其实就是都蛮困难的。我几乎清晨，就是我看他的作息跟我自己，呃，上班前可以可以安排的时间，我清晨啊，还有深夜几乎都在等他。然后我做了诱捕大概将近有三四天哦，几乎反正我几乎都觉得我没什么睡觉。我还请了就是。其他的帮手来帮忙，对，然后然后说不行，就是因为当时我判断它其实刚可能前阵子有生完小孩，但是以我对它的观察，就它是一只不会照顾小孩的猫咪，这样。嗯，然后呃，我们当时也找不到有小猫，所以就觉得嗯不行，还是以以赶快带到咪娅为重，因为。呃，最后牵扯到其实，如果没有极大的猫咪，它在外面的生活其实会非常的，是非常痛苦的。嗯，所以我就觉得当下，我既然已经是隔八个月，然后有这个缘分，然后我我这次一定要不管怎么样都要带到它，这样。嗯，然后呃，我的朋友也是当时也是几乎没什么睡要再帮助我，然后一直到那个附近在之前在照顾他的那个阿妈，他就。看不下去，他就说：“你们为什么不要把它？他是用台语，那我台语不是很好。”他就说：“那种该少一点。”然后<笑>我想说：“不可能，我怎么可能？他已经这样子警戒的状态，他怎么可能就是把他的子就是推进去那个笼子里面讲？对，然后总之我们就把又某一天也是也是雨天哦哦对耶，也是雨天。好，反正就是嗯。呃”我在上班快要下班的时间，那个原本跟我联系的那个小姐就突然打给我，然后我就想说发生事情了，是不是有抓到这样？然后她跟我说抓到了，在笼子里面。我就说啊，怎么抓到的？然后我们就说那个阿妈真的把它塞里面，<笑>对，所以他就真的用他觉得 OK 的方式，就是把他关到笼子里面的这样。对我其实是借助了那个可能照顾他也好几个月的阿妈的之力，阿妈的神之力，把他带到了这样。嗯
0: ，你有没有觉得你其实是遇到魔法阿妈
1: ？我觉得很有可能呢、欸。<笑><笑>
0: 对 ，OK， 对我觉得太太奇妙，太奇妙了。但是缘分就一定是这样子。后来找到去年一月都找到之后就，就一直被收编到现在，在家了一年,一年多的时间。他过得怎么样？没
1: 错，嗯，跟他其实就是一直就是我说他过去不知道发生什么事情，就是他其实是一个呃。我可以，呃，应该说他过去也一定是有创伤，然后加上跟我们相处这段时间也是一波三折，然后呃他的身体状况也不是也是不是很好，所以他其实这一年来一年多来其实都是慢慢的在跟我我啊跟我们家的猫重新建立他的嗯自信吗？就是怎么样好好的当一只猫的状态，所以我其实每天都有看到他的进步，所以觉得就是。看到他都还是觉得啊，好神奇的
0: ，对啊、嗯，他会好好的来调整他的猫际关系这样子。嗯，没错。<笑> okay, 好，那再来，接下来我们要往另一个方向来去问了哦。刚刚其实我们这个相对来说听起来，这是在我们这一次的这些众多专访当中，是一个相对来说是比较啊、呃，算是往啊、呃、正向的取向去走的一个例子哦。那但是在这当中，呃，还是同样都有经历所谓的 pat loss 这个问题。那我相信经历 pat loss 的时候，呃，也如同刚林可所说，他经历了。失落、悲伤、难过，甚至说情绪淹没等等相关的一个状况。那呃，但是他因此这样子就去做了自己研究所的一个相关的一个展览哦。那这个时候，我们就想要来聊一下，先帮我们简单说一下这个展览是一个什么样的展览，它的主题，然后它的内容是什么？嗯
1: ，当时我定的主题是叫。人兽志就是人类，然后野兽的兽，然后地质的志，就是日志的志这样。然后，呃，我当时，嗯，本来就是一直很想要讨论，就是人跟动物的起力的问题，嗯，然后因为米娅的关系，所以我把它聚焦在，呃，浪猫跟人类的社区，嗯，然后，嗯、呃，因为我知道人为的关系、人力的关系，就是发生了这件事情跟。还有我自己个人私人的这件事情，还有就是整个大议题，其实是其实是一样的，只是放大缩小这样。嗯，然后其实这个展览的话，就是在讲我当时的那个呃基地，就等于说我居住的那个范围，就是整个社区的浪猫的故事。因为我,我在找猫的过程，其实也跟过过去我可能在呃关注。社区的其他的猫咪的时候，其实我觉得很有趣是，呃，那只猫会在每个人的，呃，应该说，因为猫会移动，然后它在每一个地区、每一区块，可能只是隔一两条街，就是它的名字其实都不一样。就是我可能叫它，比如说呃咪呀， Mía, 但是其他猫、其他人遇到它，可能就叫它别的名字。然后我们当时有一只里长猫也叫阿菊，然后后来才发现，我在跟。街坊邻居聊这件事情的时候，其实一只猫的猫声就是串联了很多我跟整个社区的其他的人，就是我们跟他，就是每个人个别跟猫的经验，然后就是会变成了一个社区的故事。我当时这个展览期有一部分是在讲这个，然后当然我也想要借由这个故事去寻找米娅到底在哪里的那个线索，因为我知道一定就是问下去是。有可能可以找到线索，所以我其实当时在办这个案子都觉得，把自己的角色设定在就是，呃，寻找线索、找答案的那个状态。嗯，对、嗯，所以我当时有一两个作品就是跟寻猫启事，或者是跟附近的街坊邻居访问有关系。嗯。嗯
0: 那呃，这个林可他你在决定要这样做的时候啊，哎哦，就是说，在整个一个励志的一个方向来说，他相对当然说他是踩在一个我想要找到他的这样的一个立足点跟动机上面，但是当时在做的时候，是不是心里也会同样有感觉到说这是一个缅怀过程，就是比呃，可能已经做足了一个心理准备、就是，就是其实。知道很难，甚至是已经不太可能，所以你可能是用了这个展览在告别啊等等之类，会有这样子一个比较悲伤的取向情绪吗
1: ？嗯，其实是非常有的。就虽然就是制作作品跟准备要毕业这件事情是很高压的状态，但是我就是透过了某一些作品，我其实有大量的书写，就是我透过书写，就是回忆了一次当时我跟米娅的故事。我当时有，其实有一个作品，虽然那个作品被我们老师就是有点批评，但是我做了一个很像祭坛的东西。然后我当时那个那个祭坛，其是在呃，我是找呃场地找到我们家附近的一个就是打狗在新会社的一个小仓库里面，所以那个仓库其实呃他们也照顾了很多猫咪。然后总之就是有一个废弃的，嗯，用。专搭成的一个小楼梯高台这样，所以我把它弄了一个很像人类在祭祀的那个样子的作品。然后我其实就放了一些蜡烛跟小餐具跟呃，其实附近呃原本那个地方就有一些小动物的骨骸这样，我就把它留在那边。然后当时我其实是想说。今天，嗯、呃，不管咪丫在哪边，或者是说，嗯，我在这个街区认识的所有的猫咪来来去去，就是生命来来去去，就是今天不管他们去了哪里，就是如果有回到这个地方的话，他都可以，就是以以不在这边的，嗯，可能往生之灵吧，就是他们可以在有一顿饱餐跟，跟就是我希望还在这边的。动物们就是他们能够都能够有一份饱餐，对。其实我觉得这个，呃，缅怀。其实我一边在找线索，但是我一边就是，就是有一点点在哀悼，哀悼的成分就是在这些作品上面。
0: 嗯嗯,嗯，它相对来说，它相对来说就像一个仪式一样，但是人啊。胡普遍在经过一个比较明确的仪式化的动作，或是仪式化的一个符号的时候，其实呃，就好像是透过仪式，然后告诉自己，他就是这样，然后我要接受这个事实，所以我必须学会放下这样子，有一点像这样子的概念。呃，林可当时也有类似这样的一个状态吗？就是也是用类似的方式告诉自己说，呃，这是最后一步了，我可以让自己好起来，类似这样的感受吗？
1: 嗯，我觉得完全是这样哎、欸，就是当时当然就是不止一件，好几件作品其实都围绕在你啊，然后。我自己在这样的东西的堆叠上面，就是告诉自己你，你你真的能做的都做了。我在想说，如果这段当时我是觉得这个这场灾难结束，就要好好的放下。一边的好像在伤心里面鼓舞自己，就是真的就是你经历了这样
0: 。所以就的确就是呃，同时间两种都来兼具，让自己可以比较好受这样子哦。但当然了，我后来呃，事实也。呃，让很多东西实现到了林可的身边。那以林可的状态来说啊，其实呃不免俗，让我想到之前的访宾哦，他也是在讲跟他宠物相关的故事，只是他的故事是从最后是离世的，所以他才因此去做了相关的一个呃硕士的一个论文创作。那在这个当中，他应用了戏剧的一个呃工作方的概念，叫做 The Very Moment。这个 The Very Moment 呢，就是。所谓的那种最精华十分钟，那每一个人、每只动物跟它每一段关系，它都有一个很精华的十分钟。可是这个东西它就是呃存在于关系里面，它就是因为发生了一些呃特殊的建立上的关系，所以它才可以拥有这样子的这 very moment。那我相信，其实，呃，林可跟米娅之间已经啊、呃，我相信一定有很多的这一种时刻了，非常多的 very moment 了，对啊，只是说，呃，当真的去点出来、去找出一个的时候。嗯，或许有一点难啦，但是去找出来的时候，你会慢慢发现到说，哎、欸，这个似乎就是你自己心中很贴心，然后甚至也很开心的东西，甚至像有的时候，或许也是米娅来送给林可礼物哦、喔。那啊、呃，对啊，以现在林可的状态而言啊，就是现在又持续在这个五尾香蕉动物学校来做、喔。那啊、呃，这边我们在访谈的最后，我们聊了一些关于仪式感，我们聊了一些。啊、呃，关于说正面的一些影响啊等等的，最后我们想要聊到，就是借由您的经验告诉我们，啊、呃，这个为香蕉动物学校，我们诚如前面所说的，它是来教导人来对待动物。那你觉得它对您的影响是什么呢？因为它那那边它给的是正确观念嘛，可是以林可的经验来说。已经几乎是近乎正确了，那剩下的或许也就是所谓的迷思、导正而已了。但是除了这些之外，我也想叫动物学校。哎，对于林可的这个影响来说，您觉得是又是什么呢？嗯
1: ，我觉得，呃，我其实虽然就是一直以都有在做呃救援或是中途的东西，但其实对一些真的站在无时无刻在第一线上的人来说，就是。算算是还算是小朋友，但是呃，我觉得像我们这样子，就是因为看到这件事情，觉得就是必须要有身体力行去做的第一线上的行动的来说，其实你看到这么多的生命在街上，或者是这么多的，即便是家中的动物啊，比如说像呃练龙犬，就是铁链在就是一生都在被链住的，在生活的所谓的宠物狗。就是它也是有的，在这么多样的生命的，就是你看到这个生命的状态，其实你会很心急，就是因为你看见的，所以就是很多人在做这些东西，就是会一直不断的冲到前线上去，然后很容易，嗯、呃，就就是呃，会弄得很很疲累，然后都觉得啊，就是就一个算一个这样，然后但其实，呃，这些学校对我来说最重要的是，它让我学习就是。练习要慢下来，就是，呃，因为教育这件事情不是一触可及的，就是它是一个很长时间的的培养，所以在这些学校救援跟中辅也许不会是第一要务，就是它对我来说是一个让我练习慢慢的踏稳步伐的一个状态。嗯嗯
0: 嗯，一切都让人都是慢慢来，那啊，或者是轻轻的来去处理它。或许才能借此去达到我们理想的。呃，不到的一个效果，甚至是可以更接近我们更明确的那一个目标哦。我们访谈已经到了最后了，那最后呃我想就有林克的一些相关的一个专业经验呢，我们最后想问问看，就是说，呃，其实对于宠物啊，不管说是呃 p a t loss， 或者是宠物的这个仪式等等，好多好多，任何的情绪，甚至遇到任何的情况，其实啊、呃，以林克来说，您有没有什么对于这一方面是需要呼吁的呢？或者比方。说可能、呃、有动物、呃、失踪，但是有很多人其实没有采用比较正确的方式，因而可能错失了一些时间啊，又或是说呃甚至用了一些更呃打呃惊吓到不管是其他动物或者是其他的身边的一些啊、呃、街坊邻居等等的一些相关的状况。以你来说，你有一些相关经历吗
1: ？我觉得失踪的经验就是。我觉得那是一个保持一个信念吧，不要轻易的放弃。然后关于就是呃离世的部分啊，其实呃我我以前也是一开始在做这件事情的时候，对一些动物的离开，呃会觉得、呃、很挫折，或者是那个创伤很很难复原，有时候可能要花很长甚至几年的时间去去调试这样。但其实呃动物的离开到后来你会发现那个其实。它依然是一个爱的延续，就是它是会活在你接下来的生命当中，对，所以我觉得那个只是形式上的转换，但它不是真的真的就消失离开了这样，嗯。
0: 也就是爱会横亘于人世之间，只是它可能转换了另一种的物质形式，它转换了另一种的方式。我们很开心在今天的玻璃星球，其实听到的是相对是呃正向的、开心的一个这样的故事跟一个这样的这价值观跟思维哦。在今天的节目当中，谢谢林可，谢谢你。嗯
1: ，谢谢。<笑>